0: Hej Josefin Lennartsson. hej Hanna Larsson, <laughs> hemskt hemskt välkommen till mitt kök Tack. och extrangelighet, vad fint att vi får ses, vi har väldigt många gemensamma vänner mm. och vi har med träffats en gång, pratar Ja, pratar vi om nu, ja, men, precis. men vi vet inte riktigt när, men i Umeå någon gång?
1: Ja, alltså någonstans i alla fall mellan 2003 och 2007, <laughs> det är För det, <laughs> det är då jag var i Umeå, ja. just det.
0: Jesus Dina synder är förlopna. Exvangeliet. Jesus lever. Exvangeliet. Hallåj, hallåj och välkomna till vårt femte avsnitt, den andra säsongen. Jag är som vanligt Hanna Larsdotter och det här är som vanligt Exvangeliet- jag ska göra det här intrott kort och presentera vår fina gäst Josefin Lennartsson som växte upp som missionärsbarn i Liberia i västafrika. Nu arbetar hon som pionjärpastor och brinner för att få människor att blomstra, som hon säger. Det, det låter härligt tycker jag och därför vill jag prata med den här blomstrande personen. Välkomna till ett viktigt och värdefullt samtal över trosgränser eller hur mycket gränser har vi egentligen mellan varandra? Kanske är de mindre än vi föreställer oss. Varsågoda. Jag tänkte börja med att prata om, om, om ditt jobb. Mm. För du är pionjärpastor. Precis. Kan du berätta lite om vad det är? för Det vet inte jag så mycket om.
1: Ja, precis. Alltså en pionjär är ju någon som ska bryta mark. Mm. Um, och jag brukar säga det att mitt jobb som pionjärpastor det är att bryta mark för kärleken. Och då är det framförallt marken i mitt eget hjärta som mm. är i fokus. Att det är där som kärleken måste bryta mark. Mm. Och att jag sen försöker att vara vägledare och inspiratör och undervisa om andliga övningar eller... Traditioner och annat som kan vara till hjälp för, mm. för det arbetet. Så det är liksom mitt fokus. Liksom, att eh, ja, bryta mark för kärleken helt enkelt. Men vad betyder det? Ja, det är ju <laughs> många som är nervösa över det. Att, jag, <laughs> att det är väldigt otydlig arbetsbeskrivning eh, på min tjänst. Nej men alltså så här är jag, jag är ju... Jag finns i ett sammanhang där det har funnits ganska många frikyrkor, mm. men där det idag finns två stycken kvar som jobbar i en krets, som man kallar det. Alltså att det är, man har delat på en pastor. Liksom. Det. Så. Och det har man oftast gjort för att man inte har råd att ha en egen pastor. Det
0: tycker jag är ganska vanligt. Ja, det är jättevanligt. Ja.
1: Och att det liksom kan vara även liksom från olika samfund som samarbetar. Mm. Så. Så det här har man samarbetat på ett eller annat sätt sedan 50-talet. Mm. Och det har funnits då som sagt 6-7 frikyrkoförsamlingar i den här bygden på mm. ungefär, ja men jag brukar beskriva, ungefär 20 000 invånare. Och idag så finns det två stycken frikyrkoförsamlingar kvar. En i Mölnbo och en i Genesta. Och vi är totalt 15 stycken som är aktiva och engagerade mm. så, i en bygd då på rätt många människor och den växer. Eh, och min uppgift då som pionjärpastor är, den konkreta uppgiften som jag har är att försöka vända trenden. Alltså att istället för att kyrkan då ska dö ut här, mm. eh, försöka öppna för liv istället. Mm. Så. Och hur det sen, alltså hur det är konkret, och då är ju pionjärarbetet i mitt hjärta och i våra hjärtan är ju det som är är liksom tänker jag det enda sättet att få liv i någonting. Mm. För att om inte jag själv vill någonting eller om jag inte liksom bryr mig om mig själv eller om andra människor eller om samhället jag lever i. Så då är ju, har inte kyrka alltså då, då är vi inte kyrka ändå. Liksom. Mm. För Det är det som är kyrka för mig. Just
0: öppna för liv, det låter så fint men det mm. låter också som det kommer liksom inifrån dig mm. i någon slags liksom längtan efter att få
1: ja. öppna upp för liv ja, och det, alltså, Jag har ju så här minnen från när jag var barn och tonåring där jag har legat liksom, predikat mig till söms om livet liksom, och hur viktigt det livet är och liksom, jag har sett här om jag har ett minne av jag och min barndomsbästis- liksom, sitter och pratar om en annan vän- och vi bara, hon, hon måste blomma. Hon måste förstå att vi kan blomma. Så, här. så det har ju varit min passion liksom, mm. alltid. Att, och jag skriver mycket om det- men liksom, Alltså vi människor är skapade för att leva. Mm. Inte för att överleva. Mm. Och vi är skapade för att blomstra i de, alltså, i de vi är. I, med alla de erfarenheter vi bär på. alla gåvor och talanger och intressen. Och, mm. alltså, det, tänk att det är det som är... Det är, våra, det är meningen med livet. Därför vi finns. Liksom. Och det är det som gör att alltså, samhällen kan bli... Härlig att bo i för mm. att människor får blomstra i dem de är. Mm. Och nu är vi i ett samhällsklimat där många upplever att de inte kan blomstra. Och där det blir trångt för människor att leva. Och där vi ökar tempot. Mycket som är så här livshämmande. Liksom. Mm. Eh, och jag tänker att det sitter ihop väldigt mycket. Att vi också kanske har tappat en... Och en, liksom, en dimension av vad livet innebär. Liksom, mm. Eller en mening med livet. Eller liksom, som gör att vi inte... Vi vet, vi vet hur man gör samhälle, Men vi vet inte vad som bygger samhället. Mm. Liksom. Och det är ju samma komponenter i en kyrka. Liksom. Mm. Spännande. Ja, men Det är härligt att se människor blomstra
0: tycker jag också. Mm. Men eh, skulle du vilja berätta mer om dig själv? Alltså var kommer du ifrån... Vad, ja, nu har du berättat en del om ditt arbete. Men, mm. men lite, lite om det. Och så även din religiösa bakgrund.
1: Absolut. Jag, ja men det, eller det, det kommer att avslöja sig själv. Ja. Men jag, en av de grejerna som jag oftast brukar presentera mig med är att jag är ett missionärsbarn. Mm. Mina föräldrar de träffades själva på, liksom, när de var ute på missionsuppdrag. Eh, inom, ja men... Ja, men typ inom pingstmissionen tror jag mm. båda var på. Ehm, och jag har själv bott tre år i Liberia, i Västafrika. Så det finns en liten, en liten gnutta liksom, afrikanska rytmer i mig. Så. <laughs> ehm, ja, och det har jag väl alltid gjort. Jag har alltid känt mig lite... Ehm, annorlunda. Och det kan ha lite grann med min missionärsbarns bakgrund att göra. Det kan också ha att göra med att jag har vuxit upp i ett sammanhang som mina föräldrars tro, det som de har lyckats föra över till mig har varit mer ett liv. mer än ett, De har varit jätteengagerade också. Men det har liksom inte varit... De har inte satt någon ära på, på något sätt i så här verksamheterna. I så här, så, alltså, fina, de har inte kanske heller alltid haft så mycket... varit på några scener och blivit upphöjda. Utan liksom, de har varit trogna... Ja, men så här, sin tro liksom, eller sin relation så här, mm. till, till Jesus. Ja. Ja, så det, och sen är jag också uppvuxen i en väldigt härlig och speciell byggd som heter Gärna, som ja, ligger söder om det. Stockholm. Det låter bekant. Ja. Jag tänker ju på antroposoferna direkt. Ja, men exakt. De ja. är ju en ganska stor dominerande del. Ja. Inte bara. Liksom, men, eh, alltså, det är ju en väldigt så här bråkig byggd med, jag brukar förklara att alla ytterligheter får plats i den här bygden. Mm. Allt ifrån människor som vill leva utan kommunalt el och vatten och vara självförsörjande eller ännu mer bara bo under en gran i skogen till flotta hästgårdar och herresäten och mycket konstnärer. I hjärna då så... Antiprosoferna jobbar väldigt mycket med funktionsvariationer. Liksom mm. Människor som har olika liksom, behov. Och har mycket gruppboenden. Så jag är också uppvuxen med en massa människor som, som är lite annorlunda. Liksom. Och för mig var det väldigt... Det har präglat mig väldigt mycket. Liksom, att växa upp i en miljö... Liksom, både då hemifrån och sen i den där miljön. Där så att det finns så olika sätt mm. att göra livet på och att vara människa på. Så. Mm. Och sen är jag en en trädgårdsälskande livsnytare. härligt. Så. Ja. Man har du en egen trädgård? Jag, eller ja eller jag har klimat kyrkans trädgård. Jag bor ju i liksom kyrkans hus så att jag har, det är ett stort, vi har en stor trädgård ja. så. Så att jag, jag, min ambition är att den ska blomstra hela sommaren mm. så att jag varje år försöker liksom plocka ner ytterligare förön i jorden och sådär och exman gäller det när och då och inom pinst precis det är min ja men exakt min religiösa hemvist ja. jag är uppvuxen i, i i en väldigt traditionell pinstförsamling södra tullie pinst liksom. det. den är ganska ja, men det är en stor kyrka liksom. Så. Men från det att jag var 14-15 så har jag också vistas, vistas i liksom miljöer, i väldigt starka ekumeniska miljöer. Alltså mm. där man har umgåtts över traditionsgränserna. Liksom. Så att jag har haft vänner från Svenska kyrkan och mm. Mission och Baptister. Och så så jag har rört mig väldigt mycket och liksom, i många olika kyrkor och familjer.
0: Spännande. Det känns som att du har en väldigt bred bild av, av kyrkan och tron, och mm. även, även bort till Liberia liksom.
1: Ja. ha fått ja, en ja. väldigt, väldigt bred verkligen. bild. Verkligen. Och det är ju, ja, men, ja, verkligen. Alltså, det måste ju påverka det mycket. Alltså, även nu
0: tänker jag i, i ditt arbete. Ja. Att Kunna liksom välkomna väldigt många olika typer av människor och, och se olika typer av behov. Och, så där.
1: Ja men det tror jag Alltså, jag tror att, alltså för mig är det verkligen att Allt det här det ju, har ju varit berikande mm. Även om det kan göra att jag kan känna mig Ibland både missförstådd Eller ensam mm. För att jag bär på perspektiv Som inte så många andra delar mm. liksom. eh, Men jag ser ju att jag Alltså att det har Kanske varit en av de faktorer Som har gjort att jag har behållit en tro mm. Att jag har kunnat se att det ser så olika ut- i olika traditioner, i olika städer, i olika länder. Mm. Um, och, att, ja, och att det kanske inte är så starkt förknippat med- att det ska vara på ett, exakt på ett visst sätt. Liksom. Just det.
0: Mm. Men intressant att du säger att det också har gjort att jag har behållit din För jag tänker att det är en sån faktor som kan göra att människor mer ifrågasätter- varför ser det så olika ut- mm. Alltså varför tror vi på det här sättet här och på det sättet där? Och så tänker vi båda att det är rätt sätt. Ja. Att det kan göra att man ifrågasätter liksom sin egen tro och den rätta tron eller man ska säga. Men för dig är det betytt något annat åt andra mm. hållet att, att din tro har liksom stärks.
1: Ja men precis. Alltså jag har ju också haft en sån period. Alltså, jag tror att det har väl... alltså. Det hör ju till också, tror jag, uppväxten i en kyrklig miljö: Att man präglas av att så här ska man tro. Mm. Det här är rätt sätt att se på den här frågan mm. och på att tänka kring de här sakerna. Liksom. Eh, och, och, det, och det är väl en av de grejerna som jag har brottats mest med. Liksom. Eh, och som jag kanske också har känt att det är viktigast för mig att göra upp med och eh, ta ställning i
0: mm. Mm. Exvangeliet Men vad spännande, men jag har också fått en,
1: en bok av dig ja? för du har ju släppt en bok
0: alldeles nyligen ja. i december
1: 2019. Ja, slutet av november okay. Slutet av
0: november mm. 2019 mm. och den heter Mer än en överlevare en handbok från ödemarken Ja Och jag läste den och kommer gå in på det sen lite grann, mina mina känslor och tankar kring boken och så. Men
1: vill du berätta om den själv?
0: Ja. Vad vad handlar den om? Varför skrev du den?
1: Och för vem skrev du den? Alltså boken är min livsberättelse och det är både en uppgörelse med vissa saker och... Ett delande av hur ett liv kan se ut. Och där jag delar både liksom att jag är missionärsbarn men också att jag under tiden vi var i Liberia var med om ett övergrepp som, som gjorde att det blev ett trauma som också kapslades in liksom i, i mig och blev en del av mig. Och som jag inte kunde göra upp med- förrän jag var 23 år gammal. Så att jag beskriver liksom- eh, uppväxten och tonåren- och allt som man är med om som tonåring. Av alla dess slag liksom. eh, Och hur det- hur alla de där sakerna liksom- hur de påverkade och liksom sådär. Eh, och sen så- så är det också- det är en handbok också- där jag försöker dela med mig av- både mina livsstrategier- och- eh, Vissa insikter och sånt som har varit värdefullt för mig. Mm. Jag har skrivit boken, den, på ett sätt så är det en ganska smal grupp som jag har skrivit. Den Den handlar ju på ett sätt om psykisk ohälsa. Mm. Men jag skulle också vilja beskriva att den handlar mer också om hälsa. Om vägen till hälsa och hur den kan se ut. Och att, att den handlar om hopp. Att det alltid finns hopp och att Ibland kanske det handlar om att jag måste vrida på ett perspektiv som jag har. Att jag har låst mig vid att det måste se ut på ett visst sätt. Och att, ja. Så det är lite min så här, framtoning. Är att, jag, att jag vill dela med mig av det som jag har fått hittills på vandringen. Eh, med en förhoppning om att kanske att något av dem kan vara ett perspektivskifte. Eller att, du, att man kan få se på någonting ur någon annans ögon. Eller så här, och att det i sin tur bara kan f- kanske öppna en dörr på glänt. Mm. Ehm, så, och jag har försökt framförallt tänkt, i och med att jag jobbar i en miljö där ingen är kyrk, kyrkvan liksom, mm-hmm. det, är, mm. det är min hemmamiljö, liksom, så har jag ju tänkt att det här ska en människa kunna läsa som inte vet vad kristen tro handlar om mm. ehm, men jag vill ändå dela med mig av min bild av det jag har fått ifrån min kristna uppväxt och mm. det sättet att se på livet mm. Så. så det är väl lite grann målgruppen och jag tänker egentligen att man måste inte ha med om ett övergrepp eller veta vad posttraumatisk stress är eller, utan att det finns olika saker man kan få del av i boken. Så.
0: Just det, för du går ju igenom en del termer och sånt där också, alltså just ja. posttraumatisk stress kanske men också triggers och ja, med lite annat mm. som man ändå ska förstå. Mm. Um, vad det är du pratar om? Men jag, du kommer komma in här på en grej som jag inte har pratat om. Att jag ska ta upp. Men jag vet ju också att Pingst. Pingst? Kyrkan. Mm. <laughs> eller, ja, har ju tagit fram en någon slags ny uh, hand, manual eller någonting för just psykisk Pingshopp, ja, precis. Heter, ja
1: något exakt ja, Vet ja, du någonting om den? Ja, alltså, eller pingströrelsen ja, är, det precis, är det ju som, Precis, för att det är ju många olika kylkor. Liksom. jag kände att jag inte riktigt hittade rätt ord ja, precis <laughs> Pingströrelsen. Eh, det är okej. Okay. Mm. Ja. Ja. <laughs> eh, eh, jo, men precis. Man har tagit fram ett, jag har inte läst det helt, jag har sett Nej. det. Men eh, jag tror att det framförallt är en ambition att man vill börja prata mer om psykisk ohälsa och mm. börja liksom eh, ja, kunna liksom finnas, för det är ett stort behov mm. i Sverige idag liksom, mm. och att börja på något sätt möta det, det är också ett stort behov i kyrkan, mm. fast vi pratar inte om det för att i kyrkan ska alla vara frälsta och glada
0: Ja, men jag tycker att det är jätteintressant initiativ. Och det ligger ju väldigt mycket i tiden också, tänker jag. Ja. Vi tänkte nog ha faktiskt ett avsnitt om just psykisk ohälsa. Då kommer vi nu prata lite mer om den också. Mm. För jag tycker den är den är spännande. Och den innehåller väldigt mycket. Jag läste den. Ja. Och den är väldigt liksom, mycket så här, ganska mycket forskning och liksom tydligt. så här Det här så här kan man må, det här symptomen kan man ha och så vidare. Så. Sen mm. finns det också en del då som, som är mer riktad till så hoppet i Jesus och så. Alltså, just det. att man har sitt hopp i Jesus och så. Ja. Så att Det finns ju både saker som jag kan ifrågasätta lite. Ja. <laughs> ett väldigt bra initiativ. Ja. Verkligen. Alltså det, det är något jättestort behov av det. Och att mm. man vågar prata om det för det första liksom, ja. I de miljöerna. Det är något skamligt och så.
1: Nej, och det tror jag att alltså det, det ser vi i hela samhället, men mm. det kanske är ännu mer i kyrkan att det, det är ganska stigmatiserat. Mm. Liksom. Och att så här. Alltså jag som pastor tänker ju att själavård, det är någonting alla människor behöver. För alla människor har en själ. Och att vi behöver liksom, eller det kan, ja, det, det kan man diskutera <laughs> Men utifrån mitt ja, sätt att se på ja, livet och människa. Ja, men exakt. Eh, vi har någonting i oss i alla mm. fall liksom, som är med, som definierar liksom, vem vi är, och vad mm. vi längtar efter och vad vi nu vill kalla det. Mm. Men att, eh, och att vi behöver vårda det och förstå vad det innebär och vad som påverkar oss av olika slag och det är vi ganska dåliga på i kyrkan även om det egentligen är vår grej liksom. mm. så, så att, och, och där har liksom blivit något så här, det är något krisigt för mm. människor som är jättesjuka eller som går igenom jättestora kriser mm. alltså det är ju inte så. Utan Alla människor behöver ju reflektera över vem man är och vart man är på väg och vad som har format den.
0: Men tänker du att det är skillnad? För det, ju, det finns ju själavård är ju en, en grej som, mm. som finns oftast tillgänglig i, i kyrkan. Ja. Eh, och vad skulle du säga är skillnaden mellan själavård och att till exempel gå till en psykolog eller psykoterapeut?
1: Mm. Alltså det behöver inte alltid vara någon skillnad. För att det finns ju många kristna terapeuter och psykologer som erbjuder själavård Just i församlingar. Så. Ehm, och jag ska också säga det. Alltså det är ju jätte... Jag skriver om det i min bok. Mm. Alltså det är ju inte alltid själavård blir själavård. Mm. Eller nej, så här, utan det kan ju verkligen bli något dåligt också. Så att det är ju... Men det kan det ju bli när man har gått till psykologen också. Mm. Det är ju jättemycket personkemi och annat mm. som ska klämma in och liksom, fun- funka. Men... Ehm, skillnaden tänker jag kanske är att man utifrån alltså som för en psykolog kanske inte alltid har så lätt att väva in den existentiella dimensionen eller kanske inte ens har samma definitioner på saker så här och jag har upplevt jag har gått både i själavård och i terapi och har ibland fått kämpa lite för att få Stå på den grund som jag står. Alltså, på alltså mitt din... perspektiv. Liksom. Ja. Att jag får se på mitt liv så här. Mm. Eh, och att möta en, en terapeut som kan möta mig där jag är. Mm. Och försöka sätta sig in i min värld. Så här. Utan att det tycker jag. Ibland så har ju det varit att man får ju bara så här, liksom konstiga svar. För att man inte ens är intresserad av att lyssna på vart jag befinner mig utifrån mm. äh, din kristna Ja, exakt då, Ja, ja precis ja. att liksom, ja, men min det är hela världsbild det är mm. allt jag liksom, det präglar ju såklart allt liksom. mm. eh, och att jag ibland upplevt att ja, men då kan det istället bli så att då nästan så att psykologen att problemet är att du mm. tror på Gud eller såhär, mm. att, eller att, liksom, och ibland kan det ju vara det som är problemet att jag har saker med min tro som inte är hälsosamma liksom. Mm. Men, men det är ju sällan så enkelt. Liksom. Nej, Sådär. Så, och då kan själavården bli ett komplement. Mm. Som i bästa fall ser, har ett lite mer helhetsperspektiv. Ibland blir det bara ett andligt eller existentiellt perspektiv. Och då kan ju det ske åt andra hållet istället. Så då kanske man kan behöva båda.
0: Ja, för vi, ja, Anna har ju pratat om det tidigare. Just när man har lämnat en tro- Alltså när man har haft den här världsbilden. Äh, ja. Sluta klinga i kaffekoppen. Ja. När man har haft en, en, en världsbild som har varit just den du pratar om. Att man har liksom levt i det. Och sen så behöver äh, man gå till psykolog för att... Äh, då, då vill man ju helst inte gå till självvård Eftersom det då är inom den mm. rörelse kanske som man har lämnat. Så då går man till psykolog. Men där... Har man kanske inte förståelse för den värld som man har haft. Nej. Vilket blir, gör att det blir en väldigt konstig krock. Eh, och då kan det vara så att det är, så, men det är helt okej att eh, tro på Gud. Fast man kanske känner liksom så här: nej, det är det här jag kommer ifrån. Ja. Alltså, så jag tror att det finns ett glapp där eh, som kanske nu man kan säga: då är att eh, kyrkan kanske öppnar upp informerar genom att ha med den här acceptansen för att gå till, det är okej okay också att gå till psykolog, ja. men på samma sätt tänker jag liksom att en psykolog kanske behöver ha, det behöver finnas liksom den här eh, Kanske också möjlighet att kunna ta upp existentiella frågor. Mm. Även, så,
1: så att de här mm. två värdena kanske behöver mättas
0: lite. Ja. Vad tänker du om det?
1: Ja men absolut. Mm. Eh, och det finns ju sådana sammanhang. Alltså, jag vet inte om vi får göra reklam. Varför eh, <laughs> får men... säga vad man vill. Nej, men, eh, jo men jag har gått, det finns en stiftelse som heter Sankt Lucas mm. Och de utgår ifrån en kristen livssyn eller Precis. världsbild. Sen vet inte jag, jag tror inte kanske att alla terapeuter- är troende eller aktiva i en kyrka för det. Mm. Men att de har ändå jag har upplevt att där har man i alla fall en, en öppenhet mer det. för det. Så mm. att det är ett jättebra tips. De har ju ofta ganska långa väntetider och man får så, så, då finns inte alltid kanske man kan få det via vårdcentralen. Mm. Men ett jättebra alternativ om man mm. känner att man skulle behöva Eh, någon som ser hela mig. Liksom.
0: Ja, och då tänker du om man är trobön, eller är som kristen. Ja,
1: eller om man har men... lämnat kyrka också. Ja, just, För, det, du tänker. Alltså någon som kan. Det som mellanrummet. Som exakt. Jag tror jag det är ett forum som kan bära flera perspektiv samtidigt. Jag liksom, så. ja Men det
0: är ett mm. jättebra tips. Jag tror ja. att det, det kan finnas en laddning i. Ja, men, ja. som den där laddningen att så här, den förstår mig inte, de förstår mig, men jag vill inte vara där. Men, ja, Precis. Ja. Så jag tror att det är superbra. Mm. Så det är ett tips. Mm. Och, ja, och jag har som sagt har ju läst den här boken. Jag kände ju inte dig innan. Så att min bild av dig har ju liksom fått förutom alla våra gemensamma vänner som har sagt att du är en väldigt fantastisk person så har ju jag liksom, min bild av dig har ju liksom Fått introduceras via den här boken mm. Och jag sa ju det till dig innan Att, att eh, Boken också triggade mig mm. eh, Och du skriver ju om Triggers i boken och så där. Och, och, och det är det jag pratar om också i det här eh, När man går till psykolog Och man, man kan bli triggad av Nej men du, det är okej okay, att tro på Gud Det här är ju ingen fara liksom. Och så har man kanske känt att man har gått igenom En jättetraumatisk process mm. liksom. eh, Så jag jag eh, tyckte det var jätteintressant eh, att läsa boken jag upplevde att den var väldigt så här. Eh, som du beskrev den också som både mjuk och hård alltså det fanns mm. en, en skarp eh, en, liksom, eh, en mjukhet i liksom att, att den är väldigt, känns väldigt kärleksfull liksom. men också en, en skarphet liksom att det ändå eh, känns som att du just rör dig mot det här öppnandet och välkomnandet liksom till mm. Och, och accepterande av människor. Liksom, och så. så jag tyckte det var jättehärligt. Men, men det var väldigt svårt för mig att inte bli liksom, triggad i mitt gamla sätt att tänka på mm. Jesu eh, andlighet, liksom, Gud, andenvärde, ondska och godhet och sånt där. Mm. För jag tänker på ett sådant annat sätt idag. Mm. Så jag kan bli så triggad liksom, när man pratar pratar om med onskan. Du skriver till och med onskan med stort O. Det tänkte jag. Ja. Ja, det är väldigt... Att du tänker onskans som... Liksom en typ av personlighet eller en, en, en entitet. Eller. Men en kraft i alla fall tror mm. jag. Ja. Och så tänker ju inte jag på onska längre. Nej. Men jag kan bli triggad av att du tänker på det. Ja. <laughs> och där har jag ju pratat med till exempel min kompis Matilda som också har ja. med i podden. Ja. Mm. Att det här, är en sån, det här är ju en sån stor del av ens världsbild. Mm. Alltså hur man ser på vad är ont och gott. Mm. Vad, liksom, eh, vad är människan? Vad är människans... Liksom, är hon skapad eller är hon inte skapad och sådana saker mm. så, så den, den det var jättespännande men också ansträngande för mig att läsa den mm. men jag tror att för någon som fortfarande är troende och även någon som kanske vill förstå förstå den världen så tänker jag att det är en väldigt fin bok att läsa liksom. mm. men,
1: men ja vad tänker du om det jag säger? Mm. Ja, alltså det är ju känslosamt. Jag är ju väl medveten om att det är många grejer jag tar upp som mm. kan vara jobbiga och triggande, mm. men från olika perspektiv. Exakt. Alltså, allt ifrån att någon som har varit med om övergrepp eller utsatthet på något Just sätt, mm. till eh, ja, men osunda liksom religiösa miljöer eller mm. liksom så. Så att jag har försökt liksom, samtidigt så har jag också känt så att jag behöv, jag måste vara, ja, alltså för det har också varit en del av resan med boken, att så här att se mig för här är jag. Ja, här. Alltså att jag, jag får också vara så här. att jag också såhär, hela min uppväxt har varit så mycket att inte passa in och att försöka passa in. Mm. Och att så här, för att jag inte passar in så har man och det är ingen som har förstått den. Så har man så här försökt att spela på andra spelregler. Mm. Och att så här, det här är, lite, det är min uppgörelse i att så här, jag får vara den jag är. Mm. Men det betyder inte att jag ska köra över någon annan. På, alltså, eller att det är på bekostnad av något. Mm. Utan så här, och att, ja, så att det är ju... Alltså jag blir liksom så här, ja, men på ett sätt ledsen att det ska trigga mm. liksom. På det sättet. För att jag vill. Det är ju, har ju inte varit min, eh, min ambition. Liksom. Samtidigt så är det ju så att. Vi människor. Vi bär ju på alla möjliga erfarenheter. Mm. Och vi, vi kan ju inte då för att vi både triggar någon annan eller blir triggade av saker för det, så ser det ju ut också liksom. mm. ehm, ja. så det är väl en dubbelhet liksom. ja men jag förstår verkligen det mm. och,
0: och jag, jag ser ju också den dubbelheten jag förstår ju verkligen att inte det inte är ditt syfte ja. alltså det, ja, och, och jag tänker som du säger alltså även om, det kan ju vara att man har upplevt ett övergrepp och man känner att man blir triggad det. Och det även i den här podden så tänker jag att eh, eftersom jag bjuder in väldigt många eh, också som fortfarande är troende och liksom eh, väldigt olika perspektiv så mm. tänker jag att det är alltid någonstans som någon blir triggad. Mm. Eh, nej men bland annat så, vi har ju en jingel mm. i början av den här podden. Ja. Där det är lite så här, gammal predikot. Ljud. Och den vet jag att det är vissa som har blivit triggade av, mm. som har lämnat kyrkan. Mm. Eh, men jag valde liksom att ha kvar dem mm. <laughs> eh, för att jag känner liksom att eh, det handlar också om att möta mm. sina triggers. Mm. Alltså, eh, det är därför också som jag känner att det var viktigt för mig att läsa den här boken. För att mm. jag känner att jag vill inte vara rädd, liksom. Jag vill inte vara rädd för att möta de här känslorna och tankarna. Eh, jag känner mig stark nog att kunna göra det mm. Och liksom ändå behålla ja, men Få det här andra perspektivet mm. För att få förståelse Och för att liksom kunna skapa broar som, <laughs> Över liksom de här gränserna ja. Men jag förstår att det inte är lätt Men jag kan känna liksom så här, nej, jag vill ha kvar Mina predik och ljud i början av den här podden För att jag, liksom, jag vill att människor ska kunna Komma över det här också liksom. Och det mm. kanske hjälper <laughs> <Eller så bara, laughs> Triggare så att ingen kan lyssna på det Det vill jag ju inte mm. Men
1: Förstår vad jag menar? Absolut, ja. och jag blir ju lite triggad av den gingen. Mm. Eh, Just det. För att, för att den lockar fram eh, sidor ur eh, det här religiösa arvet som jag inte vill stå för. Eller som jag tycker mm. är jobbigt. Liksom. Mm. Eh, så. så att jag, jag kan ju så här, gå igång på mm. det också. Men så, så att man har ju olika... Vi bär ju på olika saker. Mm. Det är klart att det påverkar. Liksom. Och det, det var ju också anledningen till att jag skrev min bok. Att, såhär, att jag behöver se på mig på det sättet. Mm. Att allt jag är med och, med och formar mig till mm. den jag är idag. Och den, och är med och formar mina beslut mm. till vad jag kommer att bli. Eh, och att tänka att det är så vi måste se på mm. alla människor. Och att vi så lätt avfärdar människor. Liksom. Mm. Och såhär, sätter folk i fack. Liksom. Och... Ja, men så här, ha, ja, men vi är inte nyfikna på varandra. Liksom. Mm. Och det tror jag är det farligaste i ett samhälle. Liksom.
0: Mm. Vi, kommer på det. vi har ju faktiskt mm. också haft en gång till kontakt. Att när jag skrev min artikel om feminism. Ja. Kristna feminism. Mm. Jag skrev den på idén. Jag har pratat med Esther Keisen om det här i tidigare poddavsnitt. Och jag tänkte inte att vi ska gå in på det jättemycket idag. Men du får gärna berätta om ditt engagemang inom kristen feminist. Jag tänker att du kallar dig för kristen feminist.
1: Eh, eller jag kallar mig nog inte för kristen feminist för att i definitionen kristen för mig så är det att vara feminist. Just det. så att när man ser när jag läser om Jesus och det han gjorde och när jag ser den första kyrkan, hur den levde ut, det de hade fått lära sig och det jag kan se också ur väckelse rörelser mm. och i, i, ibland även etablerade sammanhang, liksom, så är det en, en radikal jämställdhet som man lever ut där man inte är varken man kvinna, jude, grek Slav eller fri, utan alla behandlar varandra som likvärdiga. Och i min värld, och den tror jag har, så det Jesus har gjort för mänskligheten är att upprätta, eh, såhär, ta död på hierarkierna och upprätta en jämlikhet. Såhär. Så att för mig, jag har, jag har problematisk relation till ordet feminism mm. för att för mig är det bara, ja, det. Det, det, blir bara bara, så. Ja, men det bara är så, det blir kortslutning Sen vet jag att det är väldigt många kristna sammanhang Som absolut inte kan känna sig vid jämställdhet eller feminism Och, liksom, och som inte alls förstår det liksom. så, och, och så det, d- Därmed så behöver man kanske ha den där definitionen Men i min värld så, så kan man inte vara kristen och inte vara feminist
0: Nej ja, jag förstår ja, det, för Det blir ju problem. Ja, det ju finns ju så många som tänker åt andra hållet liksom, att Exakt Feminism absolut inte är någonting som har med kristendomen att göra Det är mm. liksom, uppror och det, liksom, allting det där och Det är där jag tänker att Det finns ändå en här, mm, Det blir ju en typ av <laughs> motrörelse, right? motrörelse Men det blir ju Någon på något sätt i opposition mot Den typ, det sättet att tänka på Att man använder ja. Bibeln då för att stärka de här uh, patriarkala strukturerna.
1: Ja men exakt. Och det tänker jag att, och för mig är det så här amen, och det måste vi ju göra upp med i mm. kyrkan. Uh, men för många så är ju de patriarkala strukturerna likvärdigt med kyrka. Liksom. Mm. Uh, och min senaste troskris, den handlade om det. Liksom. Den handlade om de patriarkala strukturerna och ett liksom kolonialt tänk och en liksom upphöjelse av liksom, ja men så här, imperialism, alltså alla de här liksom, det som vi på något sätt eh, herbergerar i ordet kyrka. Mm. Liksom. att det, det är raka motsatsen till det jag har fått lära känna i. Liksom budskapet om vem Jesus är och vad Jesus gjorde mm. liksom, och vad, vad målet var. Mm. Så här. Och att eh, man säger ju det liksom inom, inom så här den alltså teologin och kyrkan, så ser man ju att kristendomseran den är död. Den har tagit slut och den tog slut i början av 1900-talet. Mm. Jag ser ju tydliga kopplingar mellan. Liksom de starka feministiska rörelserna som har ännu mer så här vuxit de senaste hundra åren och kristendomserans mm. slut. Alltså kristendomseran som i den här hierarkiska organisatoriska strukturen som är väldigt patriarkalt mm. bunden. Liksom. Och jag ser att i då så som min livssyn är och det jag har förstått av vad Jesus, mm. eller det Jesus betyder för mig, mm. så är ju det ett upprättande av mänskligheten. Och då är det både män och kvinnor som ska upprättas till något jämlikt. Det är också alla olika kulturella uttryck och liksom eh, färger och ja, men allt liksom är med i den upprättelsen. Det är hela skapelsens upprättelse, liksom... Eh, och det har vi verkligen inte sett. Vi har bara sett en liten liten smakprov av den upprättelsen. Liksom. Vi har mycket kvar att uppfölja, liksom, utforska.
0: Mm. Jag läste ju också ett blogginlägg som du hade gjort. Och det var då jag hörde av mig till dig faktiskt. För jag blev så intresserad av det du skrev. du skrev, så här, eller den hette, jag har lämnat min tro många gånger. Och eh, jag tror att det här var under den här perioden då Marty Sams, Martin Sams jag. Tror, va? Mm. Eh, och Joshua Harris, Martin och Joshua Harris bland annat så två ganska stora profiler inom den liksom, amerikanska och australiensiska kanske mm. kristna världen som, som kom ut ganska så här stort med att de hade lämnat sin tro och lämnat kyrkan och en massa sådana saker. Eh, och det blev ju ganska stort. Det skrevs lite mycket om det här. Mm. Jag tänker att det var under den här tiden som den här ja. ånglägget kom ut. Ja, du skriver lite om det. Att, så här, citat. I dagarna har ännu en person som fått stort inflytande i vissa delar av kyrkvärlden gått ut offentligt och meddelat att han lämnat sin tro. Han är bara en i raden av ledare och personligheter som öppet brottats, brottas med sin tro och den tradition man varit engagerad i. Många känner sig nödvändiga att skriva om detta, så också jag. Många uttrycker sorg, frustration och oro. Själv är jag inte särskilt rädd. Jag har nämligen levt med den här frågan i över 20 år. Slutsitat. Och jag säger ju att jag har lämnat min tro. Mm. Eh, och den här podcasten handlar ju också om de som dekonstruerar ja. sin tro. Och du säger själv då att du har lämnat din tro många gånger. Och jag tänker att att lämna sin tro, det kan betyda väldigt många olika saker- Mm. Men vad betyder det för dig när du säger att du har lämnat din tro eller.
1: Mm. Eh, det innebär att jag har fått göra upp och släppa taget om ganska många. Eh, ja, men både bilder och uppfattningar och liksom definitioner. Mm. Och att säga, alltså och det har jag gjort sedan jag. sen jag var tonåring mycket för att jag har brottats med kyrkan som institution sen jag var tonåring men ja så att jag har liksom jag har lämnat en tro på kyrkan som var på ett visst sätt och sen och levt utanför och jag har lämnat Gud en tro på Gud som var på ett visst sätt Och levt utan det där Och sen har jag liksom sett Hur Det har fört mig vidare liksom. mm. Så Och att för mig tänker jag Att det är också så Men vad är tro mm. eh, liksom. Det är en jättebra fråga, <laughs> det är en jättebra fråga liksom. Vad är vad är det Alltså vad är det att lämna en tro mm. Och för mig är det så att amen, eh, det är Så som jag är uppväxt och Så är så tro är Jag tror så här och så är det liksom tydligt. Så här, Jesus är Guds son, där är det. Så, här, mm. så har man liksom. Men det är så här, ja, fast vad på riktigt vad betyder det? Liksom? Mm. Och så här, vad... Ja men om Jesus är svaret. Så här, på vilken fråga då? Liksom? Mm. Och vem ställer den? Vem har rätt att ge det svaret? Och vad säger han att svaret är? Alltså det där är ju jätte... Finns ju så mycket nyanser. Mm. Eh, och jag har lämnat jättemånga definitioner och... Eh, ja, liksom eh, men, men kanske behållt en öppenhet för att det finns någonting som är större mm. än mig, eh, än världen, mm. som, håller liksom på no, som, ja, som är något form av ursprung och kanske också tillflykt eller slutmål. Mm. Eh, och, att, och att den öppenheten är det som det kanske liksom jag vet inte om det kanske är det du beskriver som en tro. men, men min tro har snarare varit alla de här liksom, eh, ja, definitionerna som har varit tvungna att förändras mm.
0: Mm. så som är eh, mer någon slags utveckling och ändring eller utveck, alltså utveckling av tron alltså förstår du hur jag tänker alltså för ja. tro är ju som sagt det är ett ord som vi måste också kanske definiera men jag tänker att det, eh, för mig, när jag säger lämna tron så handlar det väldigt mycket för mig om alltså verkligen att lämna eh, tron på en gud och hela den världsbilden mm. till att eh, hitta en ny världsbild som är liksom helt radikalt annorlunda. Mm. Eh, men det här som jag pratar om med dekonstruktion kanske är det som jag tänker på mer när du pratar om att lämna tron och även det som jag tänker alltså, att det är en process av att liksom ändra... Det är ju också en typ av liksom förändring av tro Alltså, mm. hur ser jag på Gud? Jag har sett, jag har lärt mig det här Men sen mött jag saker i livet Och nu fick jag ändra den Och nu, mm. känns, nu är den så här och, äm, det kan ju också vara En typ av <laughs> Kanske ett trauma Men, men en typ av, det är ju en typ av process liksom. Absolut att, att ta till sig nya idéer Lämna
1: gamla idéer och sådär och kan vara jätteradikalt. Mm. Alltså, vi, för vi är ju i... Men den religiösa eller kyrkliga miljön i Sverige också är ju väldigt intern och smal. Mm. Mm. Och vi tror nog att vi är ganska världsvana och liksom, <laughs> liksom mm. tänker brett. Men det är väldigt smalt. Och jag rör mig i de flesta samfund idag. Det. Eh, det ser ganska lika ut överallt. Liksom. Och jag tänker att vi liksom... Kanske att dekonstruktion är. För samtidigt så är det så här att, ja, ah, fast jag tänker att det är, för, för mig blir det samma sak där. Att, så här, ja. att, att ha en tro är i sig, per definition, i mitt liv. Mm. Eller säga, mitt sätt att se det är en dekonstruktionsresa. Jag förstår. Så, ja. Ah, ja. Att det går liksom inte att. För är det någonting som är statiskt, då är det inget liv i det. Liksom. Mm. Jag, jag, det, jag också, tror att jag kallar det för dekonstruktion. Ja. Men jag
0: förstår alltså. För dig är det någonting naturligt- liksom, mm.
1: i din tro. Att, att
0: den går att ändra på.
1: Det är någonting som är levande. Mm. Alltså, och det, det, är ju här, liksom, det har ju blivit en klyscha- men det är ju så här populär liksom, grej att slänga med. så Att, att tro är inte en religion- det är en relation. Mm. Liksom. Och för mig är, så här, det är det på riktigt.
0: Mm.
1: Eh, det är inte en relation till en gubbe på ett moln- liksom. mm. Det är mer en relation till kanske energier eller krafter. Alltså för att mm. det är ingenting som går att min bild har av den där vad den nu är mm. har förändrats med, med hela min uppväxt. Liksom. Mm. Ja, den, den passar fortfarande in i definitioner som Gud, Jesus, Heligande mm. och mm. Just det. hela liksom. mm. Mm. så. Men men vad, vad är Gud? Mm. Gud, så här, enligt den kristna tron, skapade människan till sin avbild. Mm. Så här, ja, men Då måste Gud vara lika mycket feminin som maskulin. Eh, energi eller kraft. eller vad är det nu, liksom. Jag har lärt känna väldigt lite av den feminina guden mm. i kyrkan. Eh, typ ingenting alls. Liksom. Mm. Och det har blivit ett jättestort hål i mig- som också har gjort att jag har haft svårt att lära känna mig själv. Mm. För att jag inte har sett... Och så, här, så det har varit en jätteviktig resa och dekonstruktion. Att också så här, ja, men om Gud kan vara både... Liksom, hur ser det ut? Vad, är det? Vad innebär det? Vad innebär det för mig och min syn på mig själv och på andra människor? Och på hur vi bygger saker? Liksom. Eh, man säger också så här att, att Bibeln är, att det är, så här, det är ett levande ord- mm. Och jag gillar nog det... Alltså, för mig är så här... Gud har varit som en vägg. Liksom. Ja, men jag använder lite olika... <skratt> <skratt>, lite <skratt> ja. Energier och krafter... Ja, och ja. nu en vägg. Ja. <skratt> ja. Eh, av tegel... Nej, men, <skratt> <skratt> en tegelvägg... Som, som står... Någonting som jag kan luta mig mot. Mm. Någonting som jag kan söka skydd. Som liksom... Ja, men så här som kan vara någon slags fast punkt i en tillvaro som är föränderlig och som rör sig det för mig blir en trygghet att det finns någonting som är beständigt samtidigt så är det där beständiga fullt av liv och skapar liv och det innebär att jag inte är Jag är inte exakt densamma hela tiden. Jag är i i förändring. Precis som allt i naturen är i förändring. Så är jag som människa också det. Och att att då en relation till den här kraften... Om inte den ger mig liv och tillför sådant som gör att jag växer som människa. Så att jag blir mer fri och mer kärleksfull och varm och öppen då är det något som är fel med det jag tror, mm. tänker jag. För att tron ska alltid ge liv. Mm. Annars så är den inte i funktion.
0: Jag förstår, men jag tycker det är väldigt... Vet du... <laughs> jag tycker om det sättet att se på det. Alltså att det, att det för jag tänker att vi är, vi är föränderliga varelser. Liksom. Mm. Och, och måste alltid ta ställning till nya saker som händer runt om oss. Så jag tänker att det är ett väldigt ärligt sätt att tänka kring... Alltså kring verkligheten om man säger så mm. um, jag, jag tror att det som jag reagerade på när jag läste det var just den här att du skrev eh, att du själv inte var rädd för den här frågan eh, om att lämna sin tro medan jag upplevde eller, eh, där kanske det triggade mig lite då, eftersom jag kände just det här att du, du bör vara rädd för att det är jättejobbigt att helt överge det gamla sättet. Liksom. Alltså att, att lämna det här fundamentet mm. som du pratar om. Den, och och det, det var det jag upplevde när jag läste de här och de här personerna som hade lämnat de här stora ledarna. Mm. För att det var så dramatisk grej för dem att gå ut och prata om det här. Och jag tänkte liksom att det där, och det är viktigt tror jag, det där, att, att någonstans kunna få så här, sätta en så här nu har jag liksom <laughs> jag har inte det där fundamentet längre det är borta mm. och den grejen är jobbig um, och för mig um, är det någonting annat än att ha kvar <laughs> ha kvar grunden ja. du förstår hur ja. jag menar mm. alltså, och det är där uh, ja, det är ju precis den Kanske den, den grejen också som jag vill ta med i. Mm. Liksom, jag vill ha med det här liksom att man ändrar, sin, att man, att man ändrar sin, sin bild av Gud och att man ändrar sin tros alltså inom tron. Säga. Men också det här att lämna och byta världsbild. Mm. För att det, ja, jag tror att det är väldigt viktigt att prata om det. För, att, för, för, för jag faller ju liksom utanför mm. din världsbild. Alltså den. Mm den tro som du tänker någonstans, någonstans är rätt världsbild så hamnar ju jag utanför den
1: Eller vad menar du? Nej
0: men jag tänker såhär alltså, ja, <laughs> <laughs> så jag tänker ändå så här, att du tänker liksom att kristendomen, eller liksom Gud och Jesus och så här, är rätt tro. Alltså i, det här är bara mina tankar.
1: Mm.
0: Du får säga helt om fel. Men liksom för mig är ju och det här är säkert så som jag upplevde i kristendomen men liksom att att Jesus kom ju ändå liksom då enligt kristendomen för att liksom rädda oss. Och när jag inte längre tror det så är jag liksom inte inräknad i i det där längre. Och samtidigt har jag kvar väldigt mycket gamla tankar om att jag vet att jag är fallen, jag vet att jag är liksom, jag kommer inte att komma till himlen. Jag är inte, jag är liksom Utom all räddning. Alltså jag bär med mig alla de här gamla mm. tankarna som jag som jag själv upplevde var en del av min kristna tro. Mm. Eh, och den, det är där jag menar, i det, den liksom väntningen, mm. eh, där finns det väldigt mycket liksom, smärta, ångest, skam, skuld. Mm. Som jag tror är jätteviktigt att förmedla också. Liksom, alltså till, till någon som fortfarande är kvar i tron Även om man har en, en, en väldigt öppen och, och, och ärlig tro Så tänker jag att det är något som jag ändå vill velat förmedla mm. att Det är så många som, som går och har de här jobbiga känslorna Vad tänker du när jag säger det?
1: Ja. Nej, men, och, alltså, <laughs> ähm, jag kanske tog för
0: givet jättemycket saker om dig nu och det, ja, precis. Det, 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 det är inte min mening jag försöker bara använda
1: mina ord för <laughs> ja, men, att förklara. Precis, det. och det är jätteviktigt ju. För att det är det här som gör att vi liksom... Det är det här jag älskar. Alltså när mm. vi kan få mötas. Och mm. på riktigt så här, För att det är samma sak när du säger Ja, men du skrev ondska med stort O. du mm. Ja, fast hur tänker du då? Vad tänker ja, du om? Ja, så att, alltså, mm. För att ibland... Så, när jag växte upp så var det någon som var så här... Ja, jag tror inte på Gud. För jag tror inte på någon gubbe som sitter på ett mål. Mm. Så bara... Mm. När det gör inte jag heller. Mm. Ha, men nu är jag en sån som gör det. Mm. Bara för att jag är kristen. Mm. Bara, nej alltså det funkar ju inte riktigt så. Utan, alltså, jag förstår verkligen traumat i att lämna alltså, allt. Mm. Och jag tror. Även om jag inte är på den plats som du är. Mm. För att du har din väg att gå. liksom såhär, Så... Tror jag att jag har gjort. Den typen av erfarenheter. Och det har har kostat mig jättemycket. Både av vänskaper. Av förtroenden. Av alla möjliga. Inte minst min senaste. Jag blev utmattad för. Tre, tre, fyra år sedan. Var en sån. Stor kris. Där där jag lämnade. Tron på institutionen. Och lämnade det. Det patriarkala mm. eh, tankesättet som var en del av mig och min tro. Eh, alltså, jag har gjort upp mig jättemycket och jag har fortfarande inga tydliga definitioner på väldigt mycket. Jag vet inte, alltså jag brottas jättemycket med så här. Ja, men, alltså, för vi är uppväxta i en miljö som säger sig Jesus dog för våra synder så här, Men i min värld så. Och utifrån min erfarenhet så har ju Jesus mött mig mer i min brustenhet och i min kamp och i min sorg än i det som jag har brottats med av något syndigt. För att i min värld så har jag knappt haft tid att synda, vad nu det är att synda. För att jag har haft så mycket annat som livet har fört med sig, som jag inte har haft ett val i. Och utifrån det tänker jag så här, men vi kanske måste prata om Jesus och synd och skuld och skam mm. och himmel eller helt. Mm. Både utifrån ett genusperspektiv kanske, utifrån olika kulturella perspektiv. Mm. Eh, för att vi bär på så olika saker och att jag tror att de alltså att för mig är så alltså essensen av min tro det är att Gud är kärlek. Alltså att att det som vi beskriver som kärlek, som godhet, som värme. Det är det som jag det är min tydligaste definition av vad Gud är. Och att det Jesus är och symboliserar för mig är visionen av hur en människa skulle kunna leva sitt liv lätt av kärleken. Och att därför blir Jesus en vägvisare för mig. Som kan hjälpa mig att både förstå var kärleken inte har fått fäste hos mig. Där jag istället är bunden av andra saker. Men blir också en vägvisare i hur jag ska möta och relatera till andra människor. Och att det var det jag upplever att Jesus gjorde också. De beskrivningar som vi har fått ur Bibeln tycker jag bekräfta det. Även om vi också har fått väldigt mycket så här, traditioner och annat som eh, boxar in det på ett, mm. ett sårande och hämmande sätt igen. Mm. Eh, och det tycker jag är jättespännande bara så här, sista åren hur forskning kring alltså, feministteologi liksom, hur, hur, hur kvinnor tar mer plats inom eh, kristendoms Tolkningen, mm. liksom, och börja se på saker på ett annat sätt och börja lyfta upp andra perspektiv. Mm. Um, alltså, om du och jag skulle börja gå igenom så här, Vad är himlen och mm. vad är helvetet? Mm. så kanske vi skulle landa ungefär, ja, i min värld mm. så tänker jag att då kanske vi skulle landa ungefär på samma definition. Mm. Eller så här, ja, ja, så. Mm. Ja, men det är mycket um, möjligt. Ja, du, vet, f- du vet ju inte jag. Och det vet inte, du vet Exakt. Och det. För jag tror inte på det där- så som, så som jag växte upp- och som jag vet att många hittar sin trygghet i. Liksom. Mm. Alltså när jag var barn- mitt bästa sätt att föreställa mig himlen- var ett- eh, ett setivoli. <här> för att jag älskar karusärer. <här> alltså, jag hade himlen. <här> ja. Och man har för att äta hur mycket socker man vill. Mm. Ja. Så det har varit min dominerande bild- av himlen mm. väldigt länge. Liksom. Att, så här, ja. Och samtidigt så har jag aldrig längtat dit- att jag har varit så kär i att få leva och mm. att det har varit min kamp alltid att få leva, mm. <laughs> inte bara överleva. Mm. Liksom. Eh, så att för mig är det så, och jag har fortfarande väldigt lite längtan efter någon himmel och mm. känner väldigt lite tröst i mm. himmelen. Mm. Jag känner mer tröst i att det finns en kärlek som är så stark mm. att jag där jag är idag kan finna livet. Mm. Och för mig är det vad Gud och Jesus handlar om. Och att liksom... Sen är det ett sånt extremt stort bagage av saker som som döljer det där. Och det är är väl det som är min passion. Det är det som är pärlan som jag har hittat. Som jag vill försöka lyfta upp och tillgängliggöra.
0: Jag tror att det är jätteviktigt som som du säger. Jag tror att, att... Det finns så mycket laddning i i de här orden. Både säkert för både dig och mig. I och med vår uppväxt och och det vi har lärt oss ligger i de här orden. Och jag tänker att det skulle vara så spännande om man kunde känna sig mer bekväm. Att kunna mer prata om alla olika definitioner av att mm. man kan prata om himmel och helvete, men man mm. kanske kan prata om det på en mer symbolisk nivå. Ja. Förstår du hur jag tänker? Absolut. För jag tror att man samtidigt det är ju ett, alltså språket är ju, tänker jag ett sätt liksom att också ja, men kanske kunna använda för att bearbeta våra tankar om döden våra tankar om livet, våra tankar om kärlek, våra tankar om Um, och att inte behöva ta för givet att... Ja, men när du säger himlen, då menar du det här. Mm. När du säger Jesus, då menar du det här. Mm. Uh, men det, det kan vara ganska svårt att komma över de här sakerna. Absolut. Och, och jag tror att det där har för min del också med de här triggererna att göra. Mm. Att du säger så här, Jesus kom för att... La, 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 la. Mm. Och jag blir direkt... Alltså, jag går mm. igång. Mitt inre bara så här... Kom inte med det där nu. <laughs> jag har lämnat det där. Uh. Uh, att... Liksom, uh, jag tror jätteviktigt just det att kunna vara öppen för det. Så här. Men vad mm. tror du? Berätta vad du tror på. Hur ser din bild av Jesus ut? Mm. Jaha, vad intressant. Ja, men jag kan vara med på att se Jesus som en symbol för en människa som var så här och så här och så här. Liksom, som, lär, alltså, som har påverkat historien. Alltså, mm. Och jag tror, att det är, jag tror att det är väldigt befriande att kunna se på det på det sättet.
1: Ja. Exvangeliet. Alltså för mig, jag tror att alltså... Om vi ska gå tillbaka till den här religion-relation-grejen. Mm. Så är det så lätt i rel- religionen. Eh, där har vi ett tänk där man ska tänka på ett visst sätt. Mm. Och det är någon som har definierat. Och så ska man bara efterrapa det på något mm. sätt. Och det, för mig är det liksom definitionen av vad religion är. Mm. Det är att vi lite blindt, nästan utför trollformler, för då tror vi att det här kommer att bli bra. Mm. Det är vidskepligt, liksom, väldigt mm. mycket. Jag måste be jättemycket nu, för att annars så kommer mm. någonting dåligt att hända, eller så här, jag måste blidga mm. någonting för att annars, såhär. Mm. Eh, och, och det tror inte jag på. alls. Mm. Jag, jag, är, så här, jag har gjort upp, hoppas jag, med all vidskeplighet. Mm. För att jag... Mm. Samtidigt som jag är uppvuxen i den, mm. jättemycket. Eh, och även om kyrkan gärna vill hävda att man inte är vidskeplig, så, så som kyrkan är uppbyggd idag mm. så är, har den väldigt mycket vidskeplighet i mm. sig. Och den bygger på väldigt mycket rädsla. Vidskeplighet för mig är ungefär detsamma som rädsla. Mm. Eh, och rädsla tror jag också är motsatsen till kärlek. Mm. Och om Jesus är vår kärleksprofet som visar vad kärlek är och hur kärlek kan levas ut så visar han också en väg i ett liv utan rädslor. Och då då finns det inte plats att predika om... om saker som gör att folk sitter och blir livrädda för, mm. alltså, för det liksom hänger in det går inte ihop liksom. eh, så det är så mycket som där vi uppväxt. Alltså, jag, jag vet inte om du var med nu såg jag nog några av de där filmerna men mm. det var ju väldigt populärt med de här Left Behind. Mm.
0: Jag läste boken, böckerna, ja. sett filmerna.
1: Ja men och det är så här, alltså... jag älskade dem? <laughs> och jag var jag var men jag var inte duck intresserad. Alltså för mig var det så här, bara, jag behöver inte ha det där med. Och jag tror att det var säkert en skyddsmekanism mm. i mig som gjorde mm. att jag inte ens tog in det. Mm. För jag behövde inte den ångesten till. Mm. Liksom. Eh, jag har aldrig haft någon ångest över liksom, att jag inte skulle vara god. Eller ja, det kanske jag visst har haft, men liksom, för mig har Gud alltid varit livet. Liksom. Mm. Eh, och hade jag inte haft den där eh, dimensionen mm. som inte går att förklara så vet jag inte om jag hade levat idag mm. liksom. Så att, så att jag, och det kanske gör att jag, har, jag kan liksom inte göra upp med. Eh, jag kan göra upp med väldigt mycket som har med vår bild av mm. vad gud är. Mm. Men jag kan inte göra upp med den här liksom, andra dimensionen, mm. den här som inte går att ta på som inte är resultatbundet eller så här, som inte ska eller så, här, ja men som någonstans inte mänskligt skapad, mm. utan som någonstans, men som jag upplever att vi människor kan klicka i varandra, fast vi kommer från helt olika mm. sammanhang och religion eller så här, trosuppfattningar- så kan man ändå så känna att- här klickar vi. Vi hittar någonting mm. som är liv för oss båda. Liksom. Eh, det kan jag inte släppa taget om. Mm. Men det har ju också gjort att jag... Det har gjort mig väldigt ödmjuk också. Eh, hop- eller så här, och, att, och det ödmjukar väldigt mycket. Därför att jag inser att det är så mycket vi tar för givet. Mm. Om... Människor som är som vi inte vet någonting om. Liksom. Och där många avskriver sig själva som otroende. Fast de kanske är mer troende än vad jag är på många områden i livet. Därför att deras definition av det är någonting annat. Eller så, här, ja. så, så de här samtalen och jag tycker även så här, den... Den podden som du gör är så viktig. För att de här, vi behöver föra de här samtalen. Vi, be, vi kan inte fortsätta ta saker för givet. Utan vi måste börja lyssna på varandra. Och så här, göra de här mötena. Liksom. För jag tror att oavsett vart vi kommer att hamna. Liksom, eh, jag har ingen agenda. Liksom. Jag vill inte ha en agenda eh, i ett möte med en annan människa. Min enda agenda skulle vara att göra ett, ett ärligt möte. För att det är det enda som berikar. Liksom, både mig och den andra. Eh, och att säga att det är det som är det intressanta.
0: Ja, jag, jag håller med. Jag tycker det är jätteviktigt. att kusserna får, får vara öppen och ärlig om eh, hur man tänker och känner. Och det, om man inte skulle ha de här samtalen, så skulle man kanske inte komma fram till att... Hur viktigt det är liksom just med... Vad är din definition av mm. Gud? Vad är min definition av Gud? Ja. Hur, hur kan vi prata om det på ett sätt... Som kanske kan ge oss båda två någonting. Mm. Att ta med oss vidare. Liksom. Ja. Utan att det behöver vara liksom, jobbigt.
1: Ja men precis. Det mm. ja. Och det tänker jag också så här, ja, men Du har varit in inne på det här med rätt tro. Liksom. Mm. Alltså... På ett sätt så kan man, och det, så definierar jag ju min tjänst. Att jag är missionär i Sverige. Mm. Så här, och att det i sig kan ju vara både triggande och provokativt. Mm. Liksom. Mm. Att ska jag pådyvla Absolutely. nu min tro här på andra. Mm. Mm. Men och jag, jag ser det inte så. Eh, utan jag ser mig snarare som en. Kanske både vägvisare eller vägledare. Eller så här, mm. turistguide. Mm. Som kan få öppna vä- liksom, öppna dörren till en. En värld utifrån så som jag ser det. Och där jag kan vägleda och beskriva saker utifrån mitt perspektiv mm. som kanske kan bekräfta eller liksom hjälpa någon mm. i sin resa. Men jag tjänar ju ingenting. Jag tror inte på något sånt belöningssystem i alla fall. Jag tjänar ju ingenting på att du skulle gå härifrån och vara liksom omvänd i någon situationstecken. Så här. Att liksom, det är ju inte. Det är ingen tävlan. Utan vi går ju på livets väg. Vi vi lever. Och vi går. Vi vandrar. Vi är rörelse. Så länge vi lever så kommer vi att förändras. Och och, och det viktiga då tänker jag. Det är att vi får bevara. Den förändringen. Och öppenheten till. Vad livet kan innehålla. Och att inte bära på en massa ok som inte är bekant av. Exvangeliet. Jag tänkte fråga dig om,
0: om du hade någon tanke på just de här perioderna som som mig då till exempel. Kanske inte specifikt jag, mig. Men, men den här eller, eller människor som precis är på väg att lämna kyrkan eller, eller tron eller man märker att det finns liksom en brottningskamp Tänker du att kyrkan i stort, kyrkan har någon slags ansvar i hur de människorna tas hand om
1: eller mår? Absolut. absolut. Men jag vet också att vi oftast är värdelösa på det. Och att vi kanske gör mer skada än, liksom, än hjälp. Mycket handlar ju om insikt. Liksom. Om inte ett sammanhang som man lämnar har en insikt mm. så hjälp, kan vi ju inte få det där mötet som vi skulle behöva. Eh, och jag har fått göra sådana liksom, eh, vägval själv också. Där man bara får lämna och det går inte, vi kan aldrig få en samsyn. Mm. Vi kan inte mötas och du kan inte bekräfta att det blev fel för mig. Mm. Liksom. Eh, och att det har jag fått acceptera och hitta min väg ut liksom, som innebär försoning för mig så att jag inte går runt och bär på de trasiga erfarenheterna. Men jag, jag hoppas ju och jag vill liksom det är ju min alltså det är ju, ligger ju mitt uppdrag liksom att, att vara en plats och skapa rum där det ska kunna vara möjligt för de samtalen och där det ska vara möjligt att kunna få vara på olika platser men där vi Få praktisera och och försöka träna på att vara tillsammans ändå. Och för mig är ju det den vackraste definitionen av av vad en kyrka kan vara. Eller vad en församling kan vara. Att mångfalden, att den får plats där. Och att vi måste inte tänka likadant. Vi måste inte tycka likadant. Min uppgift som pastor är inte att träna alla att tänka likadant. Utan att hjälpa människor- att tänka för sig själva. Mm. För jag tänker att det är i kyrkan är vi sämst på det. Mm. Vi låter någon annan tänka åt oss. Mm. Vi låter någon annan bestämma- vad vi ska tän- känna och inte känna. Och det är här, jättemånga som- predikar att, liksom, att man inte ska- kän- liksom, lyssna på sina mm. känslor. Så här. Det är det farligaste man kan predika. Mm. Vi måste mm. lyssna på våra känslor. För det är det, liksom, de signalsystem som vi har- som hjälper oss att navigera i livet. Mm. Och att liksom- Så jag vill ju skapa den typen av platser och vara en sån människa eller så person där det det ska vara möjligt. Sen klampar jag i traveret (laughs) ändå. Som vi alla gör. Ja men så, för att vi är inte mer än människor. Men men, vi har absolut ett ansvar. Men vi ska inte förvänta oss, för att det krävs en insikt för att kunna ta det ansvaret.
0: Ja, men jag tror att du spelar en jätteviktig roll där. Att du finns. Och, <laughs> ja, men för, för, och kanske. Ja, men man kanske ska säga ja då. Som, som inte har så bra erfarenheter av just det här att inte få tänka själv. Och, och liksom det att man kanske ska försöka vara lite försiktig med sådana miljöer. Eller, mm. alltså, jag uppmuntrar ju människor och så. Även om alltså. Jag har ju verkligen, som sagt ingen problem med att man har olika tro. Alltså alla har ju olika tro. Ja. Alltså det ju, ser ju olika ut även om man är inom samma trossamfund till och med. Mm. Men just det att, att verkligen... Jag tror att det är jätteviktigt att människor får försöka tänka själv och utveckla sin egen personlighet och, och liksom känna sig fri i det. Och liksom beware av sådana som liksom ja. försöker tänka åt dig. För jag, det uppmuntrar inte jag oavsett vad man... Liksom i. nej Det behöver inte ens vara religiöst, Det kan vara liksom vilken typ av organisation som helst.
1: Liksom. Ja, ja verkligen. verkligen. Nej, men det är superviktigt. Alltså, vi alla människor har ju ansvar för vårt eget liv.
0: Liksom. Ja. Men äh, du har ju faktiskt också en podd. Ja. Äh, Gudskvinna. Precis. Och den kan man hitta liksom, ute på alla kanaler. Och...
1: Ja, den kan... podden Den ja. kan man hitta. Ja, den man hittar poddar. Och den har du tillsammans med en kompost. Den har jag tillsammans med en kvinna som heter Hanna Berberes. Mm. Och vi, vi startade för tre år sedan. Det var våran resa bortifrån mycket av det här patriarkala mm. liksom, tänket. så skapade vi Guds kvinna för att ja, bli medskapare av en annan värld helt enkelt. Sätta ord på det vi tror på mm. ehm, och någonting som ger hopp och liv och tro istället för... Allt annat.
0: Och ni finns också på Instagram.
1: Ja, precis. Där har vi framförallt.
0: Ja. Men eh, om man vill komma
1: i kontakt med dig, kanske få tag i din bok. Nej, men jag har skapat ett... Eh, jag är deltidsanställd och jag föreläser ganska mycket, ute och reser. Ja. Så att jag har ett ett företag vid sidan av, som heter Ett hopp och livskonst. Ja. Eh, det var tvungen att bli ett hopp för att ja. jag fick inte godkänt av Bolagsverket men hopp-och-livskonst.se ja. där kan man hitta rätt på lite mer information, där mm. kan man beställa min bok mm. eh, och även hitta till mina andra kanaler jag har jättemycket olika kanaler i ja. sociala medier och så men, eh, så det eller googla på mitt namn Josefin ja. Tron så hittar man mig på Instagram och så också Mm. Spännande. Mm.
0: Har du några andra tankar, frågor eller något som har dykt upp här? Vi har ju gått igenom ganska mycket här nu. Ja. Lite känslosamma frågor, så känner jag.
1: Ja, men absolut. Alltså, jag känner mig så att vi behöver träffas igen och <laughs> prata om vad är onska egentligen? Det känner jag. Med det stora O:et, den behöver jag Ja. ja. Jag vet, det
0: är en detalj. Ja. Det är en sån där grej. Ja, alltså. ja, bara, hon har skrivit önskan med stort O ja. Hon tänker att ondskan är liksom... ja men du.
1: Man går igång på vissa ja, grejer. Ja, men så är det ju.
0: <laughs> verkligen. Men det är absolut. Ja. Det, det, jag tror att jag tror att det är ett jätteviktigt samtal faktiskt. Ja. Jag, jag har fått jättemycket av det här sen jag
1: Ja men tack, och jag tycker Ja men också Nu ja, alltså, måste läka. du säga samma sak Ja, det är ett tvång Nej, men jag känner Och, så, och det har jag känt eh, Du har ju, alltså sista året Så har ju du klivit ut mm. Ganska mycket liksom Alltså jag läste din insändare I Metro, det var väl i, det. Ganska precis ett år sedan eller? Ja,
0: det var nog faktiskt ja, ja. Någon gång under våren ja, var
1: för, för var år sedan. Um, och sen så, så skrev du även liksom, i somras mm. och jag har känt att så här, alltså det här är så viktigt och du frontar så mycket mer tror jag än vad du tror mm. Um, mm. med att, att göra det här liksom. som det jag känner så här, alltså, jag känner många gånger mer släktskap mm. med eh, ja, men med sånt som dig <laughs> Eller så här, eh, med någon som har lämnat mm. än vad jag gör med de som är kvar i mm. institutionen och jag är så tacksam för att du kliver fram och det inspirerar mig jättemycket Det mm.
0: ja, vad härligt och som sagt det inspirerar mig super mycket också att träffa människor som fortfarande är i det som jag har lämnat nu säger inte jag att det är samma sak som det jag lämnade utan att, bara att människor som liksom hittar också sin väg men som, som har den här ärligheten alltså den här äktheten liksom i att ja, men jag, det här vill jag ha kvar mm. och och för mig var det inte det Lika viktigt som jag trodde att det var Alltså eh, Som sagt eh, Även det här att, att lämna Det finns så mycket fördomar Och, och, och liksom eh, Vad heter det ja, men, Föreställningar om Hur det var, hur det gick till Blev du besviken Blev du besviken på kyrkan Blev du besviken på Gud menar, det, eh, det, Man upptäcker saker genom livet och så måste man ta ställning till dem och som sagt, jag respekterar och uppskattar jättemycket att höra också andra berättelser än min egen av just att jag vill vara kvar, jag jag tror på Gud är viktigt för mig och jag tror att det är är viktigt att inte bara att jag hamnar i det är bara den här vägen som är rätt för jag har inte heller den agendan men alltså jag är jätteglad att du var med här idag vi får ses igen vi hon ska vara stort O. Och eh, tack för idag. Tack. Tack för idag. Till nästa gång. Ta inte för givet vad andra tror och tänker. Fråga mera. Och Exvangeliet är som vanligt de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Hej!
1: Exvangeliet.